Arte Conexión. Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimil por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. Hoy vamos a platicar con un artista visual que actualmente nos invita a jugar al Museo de la Ciudad en su muestra más reciente titulada Games, la cual forma parte de las actividades del Mérida Fest 2019 y que continuará disponible al público durante las próximas semanas. Preparen sus fichitas y tomen con mucha fuerza su control porque en breve descubriremos qué hay detrás del mundo de píxeles y personajes digitales de Ariel Guzmán titulado Games. En esta ocasión en nuestras secciones semanales vamos a explorar las temáticas y la importancia del trabajo pictórico del maestro Fernando Castro Pacheco, de quien se conmemoró 101 años de su nacimiento el pasado 26 de enero. Descubriremos qué es el Mokuhanga y por qué esta técnica es benéfica para el medio ambiente. Les contaré sobre el primer museo digital del cómic en la web. Y finalmente les daré los detalles de las nuevas exposiciones enero-marzo 2019 del Museo Fernando García Ponce. Iniciamos Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. El Game Over no solo es señal de derrota. Si lo vemos desde una perspectiva positiva, uno ya tiene más experiencia para afrontar nuevamente el próximo nivel de juego. Así que no apaguen la consola y mejor acompáñenme a descubrir qué hay detrás del trabajo más reciente que nos presenta el artista visual Ariel Guzmán en una muestra titulada Games que está disponible en el Museo de la Ciudad. Bienvenido maestro, muy buenas noches, está en Arte de Conexión. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, primero que nada maestro... Eh, Usted es egresado de la Escuela Nacional de Pintura La Esmeralda, también es diseñador gráfico con especialidad en fotografía experimental y cine de animación de 16 milímetros. Ha ganado diversos concursos como el primer lugar del concurso anual de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, dos menciones honoríficas en diseño de cartel en Alemania y un segundo lugar de dibujo en la Bienal de Artes Visuales de Yucatán. Ha impartido... Clases de pintura, diseño, fotografía en diversas instituciones, universidades y escuelas de arte. Y actualmente lo está realizando en la Facultad de Artes Visuales de la UADI. Y después de escuchar parte de esta extensa carrera que usted tiene, pues nos gustaría que nos comentara cuál es la importancia que tiene el sentido de la vista y cómo es que nos conecta con los demás sentidos, con la realidad e incluso con mundos creados por el mismo ser humano, como en este caso, bueno, los que aborda a través de Games. Mm. Bueno, muchas gracias. Bueno, es que nada, ya no estoy dando clases en, 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 en la UADI. Eh, ahora me dedico solamente a mi taller donde doy clases. Correcto. Muchos años en la UADI. Bueno, eh, ¿cómo me dedico a esto y por qué me dedico a esto? Pues porque pues desde niño me gustó la imagen. Tal vez desde primaria es cuando descubrí yo que iba a ser pintor, segundo de primaria. Y de ahí para el real, pues no he dejado de pintar durante estos que serán 50 años. Eh, ha sido un, para mí una, una, una obsesión eh, 
el, la luz, básicamente. De, a partir de la luz surge el pigmento, que es la pintura. Eh, después, como mencionaba, pues, estudio en la Escuela La Esmeralda y siempre me, me, me interesó la parte un poco eh, eh, antiacadémica, pero tenía que tener, digamos, la formación académica, pero siempre quise experimentar. Eso me llevó justamente a Alemania, donde pues, estudié eh, edición gráfico y, y cine animación. Y posteriormente estuve en Suecia cinco años, donde estudié eh, arquitectura de interiores. Y ya de Suecia vine, de la península de Escandinavia, me vine a la península de Yucatán. Ya tengo 30 años viviendo por acá. Y pues eh, siempre he producido, y también ahorita estamos en esta nueva experiencia que son mis games. Pero he pasado por muchas, muchas, muchas este, eh, series, la anterior fue una serie de espaldas, la anterior fue una serie de ciudades que duran alrededor de 10 años cada serie sin embargo siempre la retomo La vista maestro, ¿qué, qué eh, particularidad tiene la vista de Ariel Guzmán para poder realizar estos trabajos no nada más, como bien nos comenta no nada más en Games, sino anteriormente pero, ¿cuál sería el, el, el rasgo característico que tiene la vista de Ariel Guzmán? La novedad, creo eh, la sorpresa el también el que yo mismo me, 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 me ponga a prueba, es decir, el, el darme chance de cambiar. Eh, hay artistas que respeto, que pintan lo mismo o muy parecido durante 30, 40 años. Hay otros que decidimos sorprendernos y, y, y tomar en cuenta los, los cambios eh, culturales, eh, tecnológicos, eh, geográficos, pues para reinventarnos en cierta forma. Muy bien, actualmente está presentando en el Museo de la Ciudad la muestra titulada Games, que es parte de las actividades del Mérida Fest 2019, que ya concluyó hace un par de días, pero que bueno, esta muestra va a continuar hasta el mes de marzo aproximadamente. ¿Por qué abordar un tema que para algunos puede ser a lo mejor banal, ¿no? e incluso uh -huh. poco productivo como son los videojuegos, pero para otros puede significar la vida y que ya se ha demostrado si es productivo. Hay a quienes ya están formándose profesionalmente en el manejo de los videojuegos. Bueno, realmente eh, la pregunta es qué es banal. Uh -huh. De hecho, la realidad puede ser muy banal en general. Eh, yo creo que el artista debe tomar siempre eh, nuevos estímulos culturales. Y me refiero a cultural, no como la alta cultura, porque realmente esa alta cultura la podemos poner en tela de juicio. Cultural, que es? Es cuando un, un, un concepto eh, impregna a una sociedad, en este caso al planeta Tierra, y es una nueva manera de ver eh, eh, el mundo, no solamente en cuanto a su concepto, sino visualmente. Eh, el concepto manga, digamos gráficamente hablando, de donde después surgen los animes y posteriormente de ahí surgirán los videojuegos, eh, tiene conceptos gráficos maravillosos. Muchos de ellos eh, eh, me remiten a Goya o me remiten a, a, a Rembrandt, o sea, el, el concepto gráfico, el, la manera de usar la tinta, la manera de usar el claro oscuro. De alguna manera, eh, eh, los animes manejan a veces un concepto medio cubista, de la representación. Digamos, a diferencia de las caricaturas norteamericanas, que sería, digamos, Walt Disney como representante principal. Eh, la cultura pop, por otro lado, creado en, el, en los 60s por Andy Warhol, entre otros, pues eh, eh, consideró la masificación de productos para convertirla al siguiente nivel. De esta misma manera, es una nueva cultura pop. Lo que pasa es que esta cultura pop es mucho más pop, es mucho más popular 
que lo que habrá sido en los 60s eh, la etiqueta Coca-Cola o la marca de Campbell's. Eh, sabemos que es una industria multimillonaria, la de los animes y videojuegos, eh, incluso mayor que la de Hollywood. Se venden más eh, conceptos de Pokémon que Picassos. O sea, Pikachu creo que vende más que Picasso. Es decir, es, es algo que está enfrente de nosotros y lo que hay que hacer es dar una nueva lectura. Esa es la función, digamos, del arte. No solamente ilustrar eh, a, a, los, a los personajes, sino darles una, una vuelta. Y yo he partido de, de mi formación de pintor abstracto, entre otras, para contextualizar o descontextualizar a estos personajes que no tienen que ver entre sí. Eh, quiero decir que mis, mis, eh, mis maestros son jóvenes entre 15 y 30 años. Es decir, ya no recurro yo a, a, a mis maestros mayores, sino ahora recurro a mis maestros jóvenes. Gracias a ellos he creado esta nueva serie, eh, puesto que no surgen solamente porque yo juegue. De hecho, yo no juego ningún videojuego. Eh, sin embargo, he, he aprendido a, 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 a ver los tutoriales de, de varios de estos videojuegos y también he visto varios animes para entenderlo. Pero, repito, eh, tengo asesores muy jóvenes que son los que me, me dan tips. Eh, yo los combino para crear justamente una especie de confusión, una plataforma de juego prácticamente absurda, para que incluso los gamers o los que están acostumbrados los, a, a ver animes, sientan cierto eh, eh, problema que resolver en el lienzo. Muy bien. Maestro, ¿qué le parece si regresando del corte nos platica precisamente quiénes son estos, estos nuevos maestros que, que lo han encaminado a, a crear este, este mundo que es Games? Perfecto. Muy bien. Amigos, en un momento regresamos a Arte Conexión para seguir descubriendo más sobre esta exposición que está eh, disponible como parte de las actividades del Mérida Fest en el Museo de la Ciudad. Y mientras tanto, pues bueno, en el Museo Fernando García Ponce Macay también tenemos nuevas exposiciones. ¿Qué les parece si se meten ahorita a nuestras redes sociales para conocerlas? Pueden entrar a Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento volvemos para seguir platicando con Ariel Guzmán creador de Games. Uno de los movimientos más importantes de la plástica en México es el posterior al de los grandes muralistas mexicanos. Fernando Castro Pacheco, nacido en Mérida un 26 de enero de 1918, participó en lo que se llama Escuela Realista Mexicana la cual abandona un poco el crudo tema social, la política propagandista y las guerras revolucionarias para plasmar temas mexicanos con una visión más fantástica y poética. Sobre su formación e integración a este momento de la historia del arte mexicano, el doctor Jorge Cortés Ancona nos explica lo siguiente. Bien, Fernando Castro Pacheco nace en una etapa donde la revolución se estaba manifestando en Yucatán con la llegada del general Salvador Alvarado. Él se va a formar precisamente en la Escuela de Bellas Artes dentro de la renovación artística que se genera a partir de 1916, principalmente por el hecho de que se manifestaba respeto al pasado y al presente del pueblo maya y 
también igualmente se trabajaba al aire libre para plasmar el entorno yucateco, dignificando este paisaje ¿no? en su entorno estético también y con una conciencia de respeto tanto a la cultura maya como a la cultura mestiza yucateca. Ellos iban a los barrios de Mérida, se iban a las poblaciones eh, rurales, visitaban las ciudades coloniales, Valladolid, Campeche y Zamal, en las zonas arqueológicas y también igualmente el paisaje marino yucateco. De tal manera que fue un reconocimiento de esta realidad que no se estaba manifestando a nivel de las artes plásticas en esa época. Muestra de ello son tres cuadros de gran formato que integran la sala permanente del artista yucateco, Anal Pichán, La Torteadora y Caminante del Mayab, además del tríptico Tres Etapas de la Historia del Pueblo de Yucatán. Esto está disponible en el Museo Fernando García Ponce. Nuevamente, el doctor Jorge Cortés Ancona nos explica cómo existió en Fernando Castro Pacheco un conocimiento de la cultura maya para realizar estas obras y cuáles fueron sus objetivos. En principio, el conocimiento directo de la cultura maya, no solamente de la cultura ancestral que se manifestaba en las zonas arqueológicas que todavía estaban siendo objeto de, de acceso o sea, y también de restauración, sino también en el aspecto del conocimiento de la cultura maya presente, la cultura maya viva. Trabajar también con los campesinos, el trabajo en Equenero, que era la principal fuente de ingresos de Yucatán en esa época, y una ideología revolucionaria. Había habido ya un cambio donde se le daba valor al, a lo que era el trabajo de los campesinos, de los obreros, había un gran movimiento educativo que se estaba dando a nivel nacional y el hecho de que la gente de la ciudad tuviera una actitud de mayor contacto, de mayor respeto con la gente de poblaciones más pequeñas o del propio medio rural. Estas son solo algunas de las razones por las cuales el maestro Fernando Castro Pacheco es considerado como uno de los pintores más relevantes del de arte yucateco. Exposiciones enero-marzo 2019 Los mayas eternos Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Galería 5 más 1 Colectiva 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 Tomás Gis Tomás Gis Tomás Fragmentos Patricia Báez Patricia Báez Museo Fernando García Ponce Macal Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en su programa Arte Conexión y bueno, esta noche contamos con la presencia del artista visual del, de quien está exponiendo en el Museo de la Ciudad la muestra titulada Games, él es Ariel Guzmán y bueno, antes del corte nos estaba platicando precisamente sobre estos maestros, ¿no? Que lo han encaminado a crear una exposición 
la cual, pues, como usted comenta, yo no juego videojuegos, pero me baso, me baso precisamente en lo que ellos están demostrando. ¿Quiénes son eh, estos, estos nuevos maestros que, que lo han acompañado en este trayecto, maestro? Bueno, la principal, eh, que de aquí surge un poco esta motivación, eh, uno conoce a través de las redes sociales, eh, se llama M, es decir, es la inicial M. La mayoría de mis, de mis eh, eh, colaboradores nomás menciono sus iniciales para que se vuelva un poco enigmático, <risa> es parte de este juego. Uh -huh. eh, M, pues, es, 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 una, es, un, es un personaje que sí existe y... Me recomendó ver algunos animes y yo los vi y dije, bueno, aquí tengo que trabajar este concepto. ¿no? Eh, de ahí surge I, surge E, surge e, A, surge CA. Todos ellos son muy jóvenes eh, y no es que quiera que, que permanezca en el anonimato, sino es parte de un juego. Uno de los animes más, más importantes que me hizo influencia, de, de hecho por ahí surge esto de las iniciales, es Death Note. Death Note es un anime muy interesante eh, donde un detective quiere encontrar a, a, a un asesino serial que a partir de, 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 de escribir el nombre en un libro, el Death Note, mata eh, a, básicamente a los criminales que están en la cárcel. Y el detective se llama L. Entonces dije, bueno, L me gustó. Entonces vamos a empezar por M, que fue justamente quien me motivó a trabajar y desarrollar eh, esta serie. Eh, hay mucha frescura en los jóvenes. Eh, y es lo que yo quise justamente romper no hay tanto eh, formalismo sino es más ocurrente y, y el arte también tiene que ser ocurrente el arte no puede ser a veces tan, tan, tan digamos atrapado en sí mismo que no permita eh, la ocurrencia de hecho pues casi todos los movimientos eh, del siglo pasado surrealismo, el dadaísmo, el futurismo y por no decir el pop han sido muy ocurrentes, es decir, surgen de ocurrencias, y después hay que estructurar estas ocurrencias. Eh, para eso también me, 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 pues, como me he puesto en contacto con escritores, con antropólogos, con sociólogos, que me han escrito justamente, eh, ya desde el punto de vista eh, formal, el concepto del juego, el concepto del bien y del mal. Y, y precisamente uno de ellos es Armando Godínez, ¿no? Quien, por ejemplo, menciona que eh, dentro de su trabajo, pues hay ciertas eh, regularidades, por llamarle de alguna manera, y una de ellas es el juego. Y yo quisiera preguntarle, porque él, él, él a su manera eh, menciona cómo es que se da este juego en el trabajo de, de Ariel Guzmán, pero nos gustaría que nos contara ya personalmente, ¿Cómo se da este juego de elementos visuales uh -huh. por parte de Ariel Guzmán para presentar games? Bueno, eh, realmente yo cuando tendría 5 o 6 años me gustaba disfrazarme del zorro. Era el, el personaje más importante en mi infancia, aunque después vino Batman que también intentaba emularlo, aunque fuera con, con, con disfraces, hechizos, hechos en casa. Eh, este amigo Armando, lo conozco hace... 40, 45 años, y, y él es filósofo y, y, y él vive en Bolivia, es investigador. Eh, él, él, él estuvo enterado de una serie que hice en Alemania, justamente que se llamó Superhéroes contra Superhéroes. La relatividad del bien y del mal, puesto en, en, en tela de juicio, donde mezclaba eh, personajes históricos del siglo pasado, como Lenin versus, eh, no sé, eh, eh, Superman o el Che Guevara versus eh, Reagan, que era el presidente que estaba en turno, cuando yo, este fue mi trabajo de, de, de tesis en, en, 
en, en Alemania. Por cierto, eh, hace poco se, se, se presentaron estas, estas eh, digamos, estos personajes, que los hice en los ochentas, en el microteatro, que es un espacio cultural en el norte de Mérida, que era el tema era por el poder. Uh -huh. Es decir, el poder, eh, eh, los juegos e incluso todas las mitologías siempre tienden a ver el bien y el mal, la muerte versus la vida, el triunfo versus la derrota. Eh, y eso es en cierta forma un juego de, de la vida. Por lo tanto, eh, eh, cupo perfectamente este concepto en, en mi desarrollo de, para esta serie de games. Eh, otros amigos como Ricardo Tato, que también ha, ha escrito al respecto, o, o Denis Sánchez, que es otra escritora, eh, que se han interesado en analizar de otra manera justamente eh, más profunda lo que yo estoy trabajando, en cierta forma eh, eh, ingenuamente. Por lo tanto, eh, eh, en esencia es, es, una, es, una, es una mitología vuelta a, 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 a poner, así como a, para jugar un poco, saber que, que la realidad de, de, del game over o del start eh, game o ese tipo de, de conceptos es un juego. Precisamente, eh, bueno, vamos a irnos adentrando poco a poco eh, a lo que es games. Cuando uno llega a la sala, eh, de, mano, de la mano izquierda puede toparse precisamente con el primer cuadro que se titula Game Over uh -huh. y tiene un Game Over enorme, con lo cual pues sabemos, a lo mejor, o lo que podemos interpretar así, un usuario, un visitante, ya estuvo por la muestra, pero ahora nos toca el turno de afrontarnos a lo que es Game. ¿Por qué, por qué empezar el discurso con, con, esta, con esta pieza que para muchos es característica, para muchos puede frustrar, pero para otros puede ser el inicio de grandes cosas? Sí, bueno, es el Game Over, es, es, es volver a empezar, ¿no? Eh, lo que sucede es que también la, 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 las siete salas del, del, del museo tienen dos entradas. Realmente en la inauguración eh, la mayoría de gente entra por la escalera, es decir, por otra sala y sale por la entrada. Eso es muy interesante. De tal manera que puedes entrar por, por otro lado y salir por otro lado. Y el Game Over siempre eh, es atractivo, puesto que es una muerte aparente, ¿no? Entonces <risa> después viene nuevamente la, la, la vida. Eh, y pues es, es también siempre hay que contradecir, ¿sí? eh, no vamos a empezar por el, por el comienzo, sino podemos comenzar por el final. Eh, te, quiero decir que bueno, eh, todos los cuadros que están ahí puestos, eh, los personajes han sido en cierta forma discutidas por mi, por mi asesora principal que es M. Ella me sugiere quitar o poner o a veces acepta directamente los las aportaciones de otros, de mis, de mis maestros, ¿no? que, que repito, entre 15 y 30 años. Ellas, digamos, la... la la supervisora final dice, está bien, va, si está mal, lo tengo que analizar. Eso es interesante, pues, pues lo que tengo así como, un, como una maestra que, 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 me, que me dice, que sí, y realmente latinamos, ¿no? Eh, ella colaboró en un par de cuadros, también dibuja un poco el concepto del anime, lo hace bien y yo le doy acabados. Pero en la mayoría, pues, el 90% son, son, es, mi, es mi pincel, ¿no? Muy bien, maestro. ¿Qué le parece si hacemos en este momento nuestra primera pausa musical de la noche, que obviamente... Es una selección de nuestro invitado, de Ariel Guzmán, del maestro. ¿Qué vamos a escuchar? Porque obviamente está relacionada con los, con los animes, con los videojuegos. ¿Qué, ¿Qué es lo que...? Bueno, en este caso escucharemos eh, Lilium, que es una, es una pieza de, de justamente eh, Elfenlit. Elfenlit es un anime maravilloso, digamos, de un personaje, de un mutante, mujer, 
eh, es, un es bastante gore, es decir, bastante sangrienta, pero este tema musical es de una cajita musical, y Elfenlied quiere decir este, canción élfica en alemán, de hecho es un poema alemán de principios del siglo pasado, donde justamente los japoneses eh, tienen esa virtud de apropiarse de todas las culturas mezcladas y regresarlas a su capricho. Y el, 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 el tema es, es sumamente eh, religioso, eh, nos, nos remota un poco a los cantos gregorianos, y hay una imagen, uno de los cuadros eh, dentro de esta exposición que se llama Lilium, como esta pieza, eh, donde también hay elementos de Arnubo, un poquito eh, emulando a Klimt, es decir, eh, es maravilloso y a mí me, me parece nostálgica empezar con esta, con esta Elfenlit. Perfecto, pues en un momento regresamos a Arte Conexión. La xilografía japonesa o mokuhanga, como se le denomina originalmente, es una técnica de impresión que curiosamente tuvo sus inicios en China, donde se desarrolló para la creación de textos. De allí se trasladó a Japón, donde se convirtió en un arte que alcanzó su máxima expresión en los siglos XVIII y XIX. Su influencia fue clave en el desarrollo de las vanguardias del siglo XX y hasta hoy en día continúa evolucionando, dejando un legado de obras, artistas y escuelas. Las principales diferencias entre el mokuhanga y la xilografía occidental son el uso de pigmentos con base de agua, su particular sistema de registro, el kentos, y el uso del baren, una herramienta de mano que se utiliza para imprimir. Asimismo, esta forma de impresión mediante el uso del baren ofrece muchas variantes en los resultados que permiten efectos y texturas imposibles o muy difíciles de conseguir con otro tipo de técnicas. Hay dos buenas razones para continuar usando el mokuhanga, 
Primero, porque se trata de una técnica en la que no son necesarias maquinarias especializadas como prensas o tórculos para su estampación, lo que la convierte muy probablemente en una de las técnicas de grabado más accesibles y económicas, puesto que no requiere de grandes espacios y permite desarrollar la creatividad incluso en casa. Y en segundo lugar, la ausencia de elementos tóxicos para el medio ambiente como elemento diferenciador con respecto a otros procesos más contaminantes y peligrosos. Se trata, pues, de una técnica artística que nos permite eliminar el mayor número de elementos contaminantes y perjudiciales para el organismo y el medio ambiente. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La hora cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Estamos de regreso en Arte Conexión después del corte de la media hora Y bueno... Les recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de Radio Universidad por las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan por el portal oficial de Radio Universidad. Continuamos en Arte Conexión platicando con el artista visual Ariel Guzmán, quien bueno actualmente exhibe en el Museo de la Ciudad la muestra titulada Games, que reúne decenas y decenas de elementos provenientes de diversas fuentes, como lo es, como lo son los videojuegos, los animes y otro tipo de caricaturas. Vamos a platicar precisamente, maestro, eh, sobre cuántas piezas estamos hablando que integra esta muestra y hay diversas técnicas, ¿no? diversas este, eh, disciplinas que usted está manejando. Sí, bueno, son 23 piezas, todas hechas en un periodo de año y dos meses. Es decir, yo, yo, yo una vez que me meto en un tema, no lo suelto. Quiero hacer mención también que hay una sala donde se proyecta un collage eh, que dura 16 minutos de eh, animes y de videojuegos. Es un collage maravillosamente hecho por M y por G. Ah, perfecto. Y la música, así voy a mencionar así el nombre, la hizo Pablo Guzmán, que es mi hijo. Él hizo la música de 16, que coincide perfectamente bien con esta proyección, que es un loop que se repite y se repite y se repite. Es decir, participa música... Participa obviamente video, son 23 piezas pintadas. Invité a un par de, de colegas, a Decken, que es un grafitero, para que hiciera un graffiti. 
que me dijo que iba a hacer un homenaje a mí como alucinando en un videojuego con una consola. Y también invité a un par de, de, de colegas jóvenes, repito, 20, 22 años, a, a que dibujaran o pintaran un anime de, del tema de, 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 del viaje de Shihiro. Es decir, hay también eh, eh, poetas, hay un par de, 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 de poemas también en torno a, a, a este tema, un poema muy eh, eh, casi dadaísta y el otro sí es el, el, el de un, un poeta que juega videojuego. Eh, las piezas son en su mayoría acrílicos sobre tela, hay algunas técnicas mixtas. Eh, un par de ellas tienen pintura fosforescente, que es el, 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 el invasor, eh, el, el invasor eh, extraterrestre del espacio. Del espacio. Uh -huh. Y el Punk, que fue el primer videojuego que en 1972 surge y sorprende a los usuarios, porque en su televisión ya no solamente podían ver programas, sino podían jugar. Es, ese, ese juego fue la, el... el, el el precursor de todos los videojuegos, el pong, que es el, el ping pong. Es decir, eh, hay nostalgia en una instalación donde utilizamos, digamos, el, las tripas de lo que son <risa> las máquinas de videojuego, los, los controles, eh, eh, los caparazones de computadoras, es decir, toda esta chatarra que aparentemente no sirve y que gracias a ellos eh, hemos podido jugar, los que hemos jugado, los que no han jugado. Y eh, esa instalación se llama Nostalgia. ¿Por qué Nostalgia? Pues porque eh, ya no sirven. Es, es una basura que, que en cierta forma habría que reciclarla como para crear una especie de reflexión entre eh, lo que hay, lo que hubo, entre el primer videojuego, entre los más recientes como es el de, el de Fortnite, que ahorita está muy de moda y que también está incluido un personaje, ahí justamente eh, disparándole a... Oliver Atom, que a su vez está disparando un, 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 un cañonazo, un cañonazo justamente. Y hay algunos elementos, hay una cancha de fútbol dibujada eh, eh, arriba, como el mapita donde están eh, siendo eh, ejecutados estos disparos. Maestro, una preguntota. Eh, ahorita que hablamos de los cuadros, por ejemplo, menciona este que se titula Disparos, pero también hay otro como, por ejemplo, Chaos Cat Clan, eh, donde notamos que usted va agrupando estos personajes eh, de videojuegos o de anime japonés según un común denominador, ¿no? Uh -huh. en, eh, ¿Qué clase de denominadores son los que van delimitando esta selección que usted realizó? Y, por ejemplo, tiene una, una historia ahí curiosa en, el, en el, lo que es el cuadro de Chaos Cat Clan, ¿no? Bueno, el gato es un, es un personaje muy recurrente en los animes y en, en los videojuegos, incluso más que el perro. Es decir, el gato es más popular en ese sentido tal vez porque sea más, eh, más, más eh, intangible. Bueno, pues es, una, es un collage de gatos eh, que no tiene nada que ver entre sí, desde, eh, desde Sailor Moon, el gatito Sailor Moon, hasta el Meowth de, de, de Pokémon. Y al final, pues, de, de estos 11 gatos que están ahí representados, eh, puse a mis propios gatos, yo, yo soy muy gatófilo, puse a seis de mis gatos a caminar encima del cuadro, ya puesto en el suelo, y con un poco de tinta le dieron el acabado. Es decir, confrontar la realidad versus la otra realidad, porque no sabemos si esta es la verdadera realidad o la otra. Eso es, digamos, siempre tiene que haber como un sentido del humor, siempre tiene que haber una especie de, de contradicción, eh, eh, y justamente para confundir, sobre todo, a los usuarios de los videojuegos o a los eh, fanáticos de los, de los animes. La, la mayoría de estos personajes, eh, en su mayoría, provienen de Japón, ¿no? Esto después, se originan después de la Segunda Guerra Mundial. Pasaron del papel, 
del blanco y negro uh -huh. al color, posteriormente uh -huh. brincan a la pantalla y en algunos rasgos, en algunos casos se les dan rasgos eh, ya hasta de tercera dimensión, uno puede interactuar con ellos uh -huh. gracias a estos visores, ¿no? Pero, ¿cómo es en este caso devolverlos un poco a su origen, ¿no? A lo que es este único plano donde usted tiene un lienzo uh -huh. y los, eh, los reinterpreta. Es muy interesante porque todos estos personajes surgen justamente de una pantalla, es decir, de una pantalla que transmite luz y una pintura absorbe la luz. De entrada es un, es un concepto eh, eh, contradictorio porque teóricamente todos estos tendrían que regresar a su origen, que es la computadora, o es la pantalla televisiva, o es incluso la pantalla celular. A mí me gustó justamente regresarlos a, o congelarlos en el pigmento, lo que viene de la luz, pigmentarlo. Eh, eso, eso es como concepto básico en, en esta exposición. Eh, por otro lado, también quiero destacar el, el hecho de, 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 de regresar al concepto del bien y del mal, del triunfo, de la muerte, de... de de la revaloración de las mitologías eh, escandinavas, o sea, los japoneses, eh, después de la Segunda eh, Guerra Mundial, eh, eh, inventan este género, que no tiene que ver con las caricaturas. Y yo quiero decir que, bueno, el primer anime japonés fue Astro Boy. Eh, Astro Boy y Mickey Mouse son, dijéramos, los dos personajes que surgen a partir del de gato Félix. El gato Félix es, es de eh, principios del siglo pasado, por ahí de, de, de 1921, después surge Mickey Mouse, y de esa misma vertiente del Gato Félix surge Astro Boy, que son un poco personajes medios eh, art deco en su origen. Eh, y bueno, Japón toma su propia línea y desarrolla eh, como Disney en, en la guerra, pues una especie de, 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 de dogmatismo para sus soldados, ejércitos y para su población. Entonces Astro Boy es el primer eh, anime que por cierto es un, es un robot humano. Eh, y de ahí bueno, todo lo demás, ¿no? todavía en blanco y negro Astro Boy y... Y, pues, es el generador de, de, de todo este universo de los animes. Muy bien, maestro. Pues, fíjese, un, un, un dato muy interesante que a lo mejor muchos desconocíamos, cuál es la, la contraparte, o bueno, la parte que se, se, se puede tomar como el referente de una caricatura o de un anime uh -huh. para los japoneses, y ese es Astro Boy. Maestro, vamos a escuchar nuestra segunda recomendación musical de la noche, eh, la cual usted pues, eh, realizó con base en su en lo que está presentando actualmente en el Museo de la Ciudad, que se titula Games. ¿Qué es lo que vamos a, a escuchar? Vamos a escuchar un tema de, de Warcraft of War. Esto es eh, música épica. Es decir, en los videojuegos eh, es necesario lo épico. Aquí quiero destacar la influencia un poco de Lucas, de George Lucas en, en Star Wars, pero a su vez tengo que considerar a Wagner. O sea, Wagner eh, ha sido muy importante para todas estas eh, películas épicas y desde luego para los, para los eh, eh, videojuegos. Es decir, no es, no, es, no es fortuito que de pronto escuchemos eh, esta música de batallas y es un poco lo que vamos a escuchar en este momento. Muy bien, como quien dice, no hay un buen videojuego, sino también debe haber buena música. Sí, hay orquestas impresionantes. Muy bien, en un momento regresamos a Arte Conexión.
Los derechos de autor no duran eternamente y el mundo del cómic no es la excepción. Así que una vez pasados 50 años, la propiedad de miles de números han quedado liberados. ¿Y sabes dónde puedes encontrar una gran compilación de ellos? Pues en el portal Digital Comic Museum, que es un espacio que reúne más de 15.000 publicaciones para los amantes de los cómics creados entre 1930 y 1950, etapa conocida como la edad de oro de este género y que de ahí surgieron personajes como Superman, Batman, Capitán Marvel, Capitán América y la Mujer Maravilla, solo por mencionar algunos. El museo recopiló todas las historias con más de 50 años y que pasaron a ser de dominio público, entre ellos los cómics más valiosos que elevaron la ilustración a una forma de arte. En el Digital Comic Museum, los usuarios pueden encontrar en orden alfabético las casas editoriales de cómic y las historietas que están disponibles. Desde los clásicos de American Comics de los superhéroes hasta las aventuras de policías y ladrones de casos de crímenes reales, los dramas de los jóvenes romances y la leyenda del vaquero Billy the Kid. La inscripción es gratuita y las descargas son ilimitadas. Además, los coleccionistas también pueden subir al sistema las historietas que han conservado por años para aumentar la variedad del museo. Exposiciones enero-marzo 2019 Los mayas eternos Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Galería 5 más 1 Colectiva 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 Tomás Gis Tomás Gis Tomás Fragmentos Patricia Baez Patricia Baez Museo Fernando García Ponce Macay Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión. Estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la participación del maestro Ariel Guzmán, quien bueno actualmente exhibe en el Museo de la Ciudad de la Muestra Games, que bueno ya nos contó bastante, bastantes detalles sobre ella, todo el trasfondo, eh, quienes lo están apoyando a colaborar este misterio que hay con las iniciales. Y bueno, maestro, ya para ir cerrando, eh, hay una pieza que me llamó muchísimo la atención, eh, esta se llama Dead Time, en la cual pues... Usted, como bien menciona, la muerte es un tema que está implícito en los juegos de video. Se acaba el juego o se puede reiniciar, eso es, eh, depende del, del usuario, ¿no? Pero incluso aquí hasta hay una fusión de culturas o una confrontación, por llamarle de alguna manera. Eh, ¿Cuáles son estas y por qué, hacer, por qué hacerla, no? ¿Por qué, pum, hacer este choque? Bueno, es que, repetimos, eh, eh, los colores como la muerte son, son, son universales. En este caso, el personaje que está arriba flotando es un, es un eh, Shinigami, es un dios de la muerte japonesa, que eh, es uno de los personajes básicos de Death Note, que se llama Ryuk. Y abajo se encuentra eh, Apuch, el dios de la muerte para los mayas. Ambos son personajes creados, exagerados, con ojos similares. Uno es eh, a partir de, 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 de un códice y el otro es a partir de un anime. 
Pero ambos están dialogando. En el caso de los Shinigamis, eh, los dioses de la muerte viven en el cielo. En el caso de, de, de los dioses de la muerte para los mayas es en el inframundo. En el, eh, es un señor de Shivalba. De tal manera que es, es interesante ver eh, eh, cómo existe paralelismo en todas las culturas del mundo. Por eso este, este, este cuadro también es de mis favoritos. Esa, no es contradicción, sino es, es similitud eh, entre, entre el concepto de la muerte, ¿no? que, que, que está en todas las culturas. Para, para ir cerrando ya eh, esta entrevista, me gustaría comentar que, bueno, eh, al público que visite o que ha visitado la muestra, pues se ha percatado que hay una serie, una recolección de frases que son extraídas de animes y que de cierta manera tienen algo de filosofía, ¿no? Eh, contienen múltiples enseñanzas que a lo mejor en algún momento uno escuchó y de repente se lo olvidó, pero entrar a games y toparse nuevamente con esa frase es como, wow, claro. me sirve en este momento de la vida tal vez. ¿Cómo fue realizando esta selección, esta curaduría de, de frases extraídas precisamente de estos, eh, de estos animes? Bueno, repito nuevamente, mis, mis asesores, en este caso M, se encargó de, de, de investigar estas frases. Yo por, por, por mi cuenta encontré otras. Y se me hizo interesante porque... Eh, todas ellas tienen sentido en, en, en la vida y en cierta forma los videojuegos no son banales ni tampoco los animes, tienen un contenido en cierta forma eh, humano, esa es la palabra y por lo tanto pues el, 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 el bien, el triunfo el fracaso, el éxito están implícitos Maestro, ya nos comentó usted no es de jugar los videojuegos pero si usted tuviera la oportunidad de meterse a uno de ellos o algún anime ¿En cuál le gustaría estar? Wow, es muy buena pregunta. Yo creo que si fuera anime, me encantaría estar en el en Elfenlit. ¿Por, y, ¿Por qué razón? Maestro? Pues porque es muy nostalgia y es, es fuerte. Es, es un concepto casi de, de crear un, 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 un personaje eh, frankesteniano. Eh, digamos, un, un, eh, un personaje inexistente. Y apoyar justamente o defender a este personaje creado por los humanos que después se encargan de, 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 de acabarlo, ¿no? Finalmente, no llegan a acabarlo, ¿no? Y eh, de videojuego, pues no sé, como escucho que está de moda el, el, el ¿cómo se llama? El Fortnite, pues, tal vez Fortnite. Aunque me, me hubiera gustado también empezar a jugar algo de Mario Bros., pero nunca jugué realmente. Tal vez eh, ahora empiezo a jugar alguno, no sé cuál. Pero sé que ahorita no puedo jugar porque si, si me pusiera a jugar no, no estaría pintando. <risa> Tiene toda la razón. Pues bueno, maestro, cuando guste usted nos, nos echa un grito, nos ponemos de acuerdo y, y hacemos por ahí alguna incursión en los videojuegos de, de, de bits. Obviamente los de 8 bits, de 16 bits, los primeros que, claro. que tuvimos, ¿no? ¿no? De hecho sí juego porque finalmente el pincel es mi control. Ah, bueno, ahí está. Maestro, ¿qué viene en puerta? ¿Qué hay para Ariel Guzmán en los próximos meses? Eh, ¿Qué nos podemos estar esperando? El next level, el siguiente nivel. Uh -huh. De hecho, ahorita vamos a organizar talleres. En el, es muy importante lo que voy a decir. Eh, están, vamos a organizar talleres los sábados, viernes, sábados y domingos en el propio museo, donde jóvenes que dibujan animes van a enseñar a jóvenes que quieren aprender a dibujar animes. Va a haber un taller de literatura aplicada al cómic o al anime para ver cómo se manejan los textos, los diálogos entre estos personajes. Y va a haber un taller de música, todo impartido de jóvenes para jóvenes, de música experimental, donde eh, los, los alumnos queremos que sean eh, muchachos del, del sur de Mérida, apoyar, dijéramos, descentralizar, digamos, de, de, del centro, irnos hacia el sur, 
para crear historias hechas por jóvenes, impartidas por jóvenes. Eh, decía, va a haber, va a haber eh, eh, un taller de música donde los, los, eh, donde los eh, eh, instrumentos van a ser eh, inventados. Wow. A partir de, de una lata, a partir de, un, de, un, de, un, de una botella, a partir de, de un cartón para hacer percusiones y que cada personaje tenga un sonido específico. Este es el siguiente nivel. Eh, el, el, el Museo de la Ciudad ha apoyado maravilloso y también, obviamente, eh, la Dirección de Cultura, porque esto no se puede quedar en esta exposición. Hay que seguir llevando a la gente al museo todo el tiempo y gente que no lo conoce es una oportunidad ahora, sobre todo gente joven, de que vaya a aprender el oficio de dibujar y pintar personajes de animes que a su vez salen de, de su problemática local, de su calle, de su escuela, de su cuadra, de su casa, de, de su ambiente, pero a partir del concepto de anime manga, eh, repito, va a, haber, va a haber especialistas en literatura, una muchacha muy joven eh, se va a encargar de la música, y muy jóvenes van a enseñar a dibujar. Yo voy a supervisar todo este, este proyecto. Ese es el next level para esto, para que esto continúe. Muy bien, pues ahí está la, la invitación por parte del maestro Ariel Guzmán para que estén al pendiente de las actividades que se estarán desarrollando en el Museo de la Ciudad. La, la, convocatoria, la convocatoria saldrá pronto, será pública. Muy bien, maestro, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche para platicarnos más sobre Games, que en lo particular es una, es una exposición que, como bien lo dice la instalación, me generó mucha nostalgia de encontrarme con viejos amigos. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias y asistan a, a, al museo, va a estar hasta marzo. Perfecto. En un momento, amigos, regresamos ya para despedir Arte Conexión. Compromiso, trabajo, esfuerzo y cooperación son solo algunos de los valores que han guiado a la Fundación Cultural Macay durante sus primeros 25 años de existencia. Así lo dio a conocer su directora, Elba García Villarreal, al referirse a la institución que encabeza durante el acto inaugural de las exposiciones enero-marzo 2019 del Museo Fernando García Ponce. Asimismo resaltó que esto es una invitación para sumar voluntades, pues cuando el binomio sociedad-gobierno se juntan, es cuando se alcanzan mayores metas en beneficio de la población, ya sea la meridana o la yucateca. Además agradeció a los asociados, a los representantes del gobierno, a la comunidad artística y a la sociedad civil, y por supuesto al público en general, su presencia en cada inauguración y adelantó que el próximo 29 de abril se festejarán los 25 años del Museo Fernando García Ponce. En esta ocasión, la declaratoria de inauguración del ciclo de exposiciones enero-marzo 2019 estuvo a cargo de la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, en representación del gobernador del Estado, Mauricio Villadosal, quien reconoció la labor de cada uno de los expositores participantes y la labor del Museo Fernando García Ponce como un espacio dedicado a la difusión del arte y la cultura en el Estado. Después del corte del listón, el recorrido comenzó por la muestra titulada Fragmentos de la artista Patricia Baez, la cual estará disponible durante los próximos meses en el Pasaje Revolución y está integrada por 25 escultopinturas en cristal arquitectónico que contienen los colores y las raíces de nuestro país. En la Sala 8 bis, el fotógrafo yucateco Pedro Tec presenta 24 fotografías digitales en blanco y negro titulada Los Mayas Eternos, un ejercicio en el cual retrató con cámara profesional y celular la mirada de personas que se cruzaron en su andar por la ciudad y que gracias a la edición queda resaltada en cada imagen. 
Siendo la primera ocasión que una galería se presenta en el recinto, de manera colectiva los artistas Celina Fernández, Sandra Nicolai, Otto Bauerle, Jorge Patrón Ledoux, Gabriel Peón y Alberto Ursáiz comparten su producción más reciente en la muestra Galería 5 más 1. 77 piezas entre fotografías, dibujo, óleo, estrapo y gráfica disponibles en las salas 9, 10 y 11. Finalmente, en el Expoforo, la artista Argelina Gis Thomas comparte por primera vez su trabajo en la ciudad. Thomas es una serie de 24 obras de gran formato manufacturadas con chapopote y que revelan una suma de percepciones, sensaciones que se materializan sobre el lienzo y están ligadas a su natal África. Llegamos al final de esta emisión, hoy 31 de enero de 2019. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 7 de la noche a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos han escuchado por internet a través de la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y por supuesto a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web radio y también en la plataforma iTunes. También ahí en el buscador pueden darle Arte Conexión y por supuesto que saldrá la edición más reciente y podrá consultar las ediciones anteriores. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay te espera este domingo en punto de las 9 de la noche por Tele Yucatán. Y bueno, si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube, TV Macay. El Museo Fernando García Ponce Macay los espera para que visiten el nuevo ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019 del bueno que ya conocimos en nuestra sección de recomendación. Recuerden, la entrada es de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de, de la tarde. Y bueno, es libre el acceso. Así que vayan y visiten, vivan ese museo. Y ya para despedirme, pues vamos a presentar la última recomendación musical de la noche, selección que realizó nuestro invitado, el maestro Ariel Guzmán, quien, bueno, está presentando Games en el Museo de la Ciudad y que obviamente eligió un tema relacionado con esta temática. Maestro, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar algo. Hay un millón de posibilidades este, musicales, pero vamos a escuchar eh, de Joy Hisaishi, que es de Estudio Goblins, eh, del, del, de la, del anime, el, tal vez el más premiado de todos, que es el viaje de Shihiro. Vamos a escuchar The Dragon Boy. Muy bien, pues esto fue Arte Conexión. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Gibran Román Canto. Muy buenas noches.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.